0: W Ziemi Zbyt Obiecanej zawsze coś się dzieje, więc dzisiaj będziemy mieli przegląd najnowszych wydarzeń, czyli Ziemię Zbyt Obiecaną na szybko. W KHZ tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Hebrajski zwrot Derech Eretz y, często jest trudny w tłumaczeniu. Dosłownie on oznacza drogę ziemi, ale nie chodzi tutaj o system transportowy, tylko o zachowanie, o właściwe, stosowne, roztropne zachowanie. I właśnie o Derech Eretz w Izraelu toczy się dzisiaj ta największa batalia polityczna. Prawo izraelskie nakłada obowiązek stosowania derech erec w decyzjach rządu, co na ogół się tłumaczy jako obowiązek przyjęcia kryterium roztropności. Rząd winien być roztropny w swych decyzjach, to znaczy podejmować je po rozważeniu wszystkich ewentualności, rozważeniu wszystkich konsekwencji, bez, bez zasadnego faworyzowania jakiegoś jednego elementu nad innym i Taki jest wymóg prawny, podobnie zresztą jest w Wielkiej Brytanii, która też, jak Izrael nie ma konstytucji, w związku z tym konieczne są dodatkowe gwarancje sensownego funkcjonowania rządu. I właśnie to Derek Eretz jest jednym z obiektów ataku na system sądowniczy, który koalicja rządząca w Izraelu rozpętała, jak tylko objęła władzę. Mianowicie rząd chce usunąć wymóg roztropności z decyzji politycznych rządu, twierdząc, że wymaganie tego to jest bezprawna ingerencja władzy sądowniczej w prerogatywy władzy wykonawczej. Ustawa, która zdejmuje z rządu Obowiązek roztropności. Przeszła pierwsze czytanie w Knesecie, przeszła czytanie w komitecie legislacyjnym i kiedy nagrywam tę wypowiedź, nie ma jeszcze pewności, czy Kneset przyjmie ostatecznie tę poprawkę. Zdecydować się to ma w poniedziałek po maratonie głosowań, który ma się rozpocząć. W niedzielę opozycja zgłosiła ponad 20 tysięcy poprawek, usiłując w ten sposób zablokować przyjęcie ustawy zwalniającej rząd z obowiązku roztropności. Poprawki te były odrzucane w partiach po 140 w komitecie. Być może uda się opozycji powtórzyć zgłaszanie tych poprawek na ostatnim czytaniu plenarnym, ale kiedy dzisiaj w piątek przed tym rozstrzygającym weekendem nagrywam ten komentarz, wszystko wskazuje na to, że rząd przeforsuje wymóg, zniesienie wymogu roztropności z, ze swoich decyzji i tym samym pierwszy element zamachu na system sądownictwa w Izraelu stanie się prawem. Rząd już nie będzie musiał być roztropny. Dlaczego rządowi tak bardzo zależy? Na tym zniesieniu wymogu roztropności. Przyczyny są dwie. Jedna jest doraźna, mianowicie z arytmetyki wyborczej wewnątrzkoalicyjnej wynikało, że przywódca koalicyjnej partii SZAS, reprezentującej Żydów Swardyjskich, Deri, miał zostać ministrem finansów. Radca prawny rządu zaskarżył jednak tę decyzję do prokuratora generalnego a w Izraelu i radcy prawni, i prokurator generalni są od, generalny są od rządu niezależni, stwierdzając, że jest to decyzja skrajnie nieroztropna, bowiem pan Derry był dwukrotnie skazany prawomocnymi wyrokami za oszustwa. Raz za oszustwa podatkowe. Za oszustwa podatkowe odsiedział wyrok 10 lat temu, a za oszustwa dostał wyrok co prawda dwa lata temu, ale w zawieszeniu. Zdaniem radcy prawnego rządu yy, mianowanie pana Deriego ministrem finansów byłoby skrajnie nieroztropne, skoro został skazany za oszustwo. Ale sam Deria argumentuje, że tu w ogóle nie ma problemu, bo pierwszy wyrok był 10 lat temu, a prawo izraelskie zabrania osobom skazanym piastowania funkcji ministerialnych przez 8 lat po wyroku, a tu już minęło 10 no, a drugi wyrok był w zawieszeniu, bo to o czym tu w ogóle mówić? Drugi wyrok był w zawieszeniu, dlatego że oskarżony Derry obiecał sądowi, że się wycofa z życia publicznego i politycznego, i tylko dlatego dostał wyrok w zawieszeniu. No, nie dotrzymał osoba przed sądem, no, ale można powiedzieć, że nie musi żadne prawo, nie zmusza obywateli do tego, żeby nie kłamać przed sądem. No dość jednak, że prokurator generalny podzielił opinię radcy prawnego i wystąpił z sądnym wnioskiem do Sądu Najwyższego, a Sąd Najwyższy uznał mianowanie Deriego. Ministrem finansów za akt skrajnej nieroztropności, e, zabronił tego rządowi, w związku z czym e, arytmetyka wyborcza w koalicji się trochę skomplikowała, no i Netanyahu chce się wywiązać ze zobowiązań wobec koalicjanta. Ale drugi powód ma naturę ogólną. Mianowicie cały ten system niezależnych radców prawnych, niezależnego prokuratora generalnego rzeczywiście ogranicza działalność rządu. I argument, że stanowi to wtrącenie się władzy sądowniczej w obszar przysługujący władzy wykonawczej jest zasadne. I należałoby właściwie zgodzić się z premierem Netanyahu, że wymóg roztropności należy sprawa usunąć, gdyby Izrael miał konstytucję. To znaczy, gdyby na straży roztropności stali nie radcowie prawni rządu, tylko ustawa zasadnicza która jednoznacznie określa, co rządowi wolno, a czemu mu nie wolno. Przy braku takiej ustawy radcowie prawni są ostatnim systemem zabezpieczeń broniących przed samowolą i nieroztropnością rządu. I dlatego ten wymóg roztropności należy utrzymać. Tak uważają przeciwnicy koalicji rządzącej, którzy nadal w dziesiątkach tysięcy demonstrują na ulicach. Te demonstracje się radykalizują. W minionym tygodniu demonstranci próbowali blokować lotnisko, blokować dworce kolejowe. Od dawna blokują już główne autostrady i potwierdzają swoją odmowę dalszej służby wojskowej, jeżeli ta reforma sądownictwa, jak ją określa pan premier, miałaby wejść w życie bo mówią, nie chcą służyć dyktaturze. W zupełnie zdumiewającym oświadczeniu były szef Shin Betu, czyli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oświadczył, że protestujący mają rację. Istotnie, jeżeli rząd przeprowadzi swój, swoje zmiany w ustroju sądownictwa, że rząd stanie się dyktaturą, a dyktaturze służyć nie należy. To mówi były szef Shin Betu, no osoba, którą trudno podejrzewać, o jakieś szczególnie liberalne skłonności, natomiast która wie, co to znaczy, że rząd przestaje funkcjonować w ramach prawa. Reakcja na te nasilające się protesty ze strony polityków koalicji także się nasila. I średniej rangi polityk Likudu, oświadczył, że szkoda, że nie spalono drugich sześciu milionów Mając na myśli przeciwników rządu, którzy wywodzą się raczej z Żydów aszkenazyjskich niż sefardyjskich, podczas kiedy on, pan Zerka, wywodzi się z Żydów sefardyjskich i uważa, że spisek przeciwko rządowi zawiązali aszkenazyjczycy i dlatego lepiej by było, gdyby zostali wszyscy spaleni. No to jest poziom... De, nawet nie wiem, czy można użyć słów debaty publicznej, jakiego żeśmy w Izraelu nie słyszeli podobnie jak stwierdzenia premier Netanyahu w odpowiedzi na decyzję licznych pilotów, że nie będą dalej służyć ochotniczo w wojsku, poradzimy sobie bez paru szwadronów jeżeli by to potraktować poważnie to znaczy, że Izrael ma za dużą armię jeżeli bez paru szwadronów koniec cytatu mielibyśmy sobie poradzić Likud wypuścił zresztą taki filmik, na którym oddział piechoty walczy z przeważającymi siłami wroga, wzywa wsparcia lotniczego, na co piloci pytają, a jakie jest wasze stanowisko w kwestii reformy sądownictwa? Bo jeżeli popieracie te reformy, to my wam nie pomożemy. No to jest zupełnie skandaliczna manipulacja, bo nikt nie mówi przecież o odmowie poparcia dla innych oddziałów w toku działań zbrojnych, tylko ci rezerwiści, którzy wcześniej deklarowali, że ochotniczo będą dalej służyć w wojsku, stwierdzają, że jeżeli w kraju zapanuje dyktatura, to ochotniczo nie będą dalej służyć. Bardzo będzie trudno, niezależnie od tego, jaki będzie wynik zbliżającego się głosowania w knesecie, skleić znowu kraj, który się rozpadł na dwie tak bardzo e, skonfliktowane połówki, w których jedna dość ewidentnie nienawidzi drugiej. Ale szkody są nie tylko w polityce wewnętrznej. Prezydent Herzog złożył wizytę oficjalną w Stanach Zjednoczonych, był przyjęty przez Bidena w Białym Domu, wygłosił wielkie przemówienie w kongresie do obu izb kongresu i na tym tle brak zaproszenia dla premiera Netanyahu jest szczególnie jaskrawy i no, dotkliwy i pewnie Biden postanowił wykonać kompromisowy gest, bo zadzwonił do Netanyahu i w rozmowie powiedział, że chciałby się z nim spotkać w Stanach Zjednoczonych w nadchodzących miesiącach. Netanjahu otrąbił to jako wielki sukces i koniec bojkotu. To nie zupełnie tak. Inaczej niż hercog, Netanjahu nie został zaproszony do Białego Domu, tylko do Stanów Zjednoczonych. Co może znaczyć spotkanie w kuluarach Rady Bezpieczeństwa podczas zgromadzenia ogólnego narodów zjednoczonych, dorocznego zgromadzenia ogólnego, które się odbędzie we wrześniu i kiedy to zwyczajowo prezydent Stanów Zjednoczonych spotyka się z rozmaitymi wizytującymi wówczas Nowy Jork politykami. A daty nie wyznaczono. Co więcej, obie strony wyraźnie różnią się w rozumieniu samej treści rozmowy. Mianowicie Netanyahu mówił, że rozmawiali o Iranie i o wspólnej walce z zagrożeniem, jakie Iran stanowi, no i o tym, że Ameryka i Izrael podzielają te same demokratyczne wartości. Prezydent Biden dokonał dość niezwykłego gestu, mianowicie zaprosił do Białego Domu czołowego komentatora New York Times'a Toma Friedmana, i y, odbył z nim rozmowę, w której powiedział, że zdecydowanie uważa, że Netanyahu powinien dążyć do uzyskania konsensusu w sprawie reform sądownictwa y, i że nieuzyskanie takiego konsensusu y, no zagraża i Izraelowi, i stosunkom izraelsko-amerykańskim. Y, czyli poprzez y, Toma Friedmana powiedział opinii publicznej izraelskiej, to, czego nie powiedział jej, jej premier, to znaczy, że Amerykanie w niczym nie wstrzymują się z dotychczasową krytyką tego programu reform sądownictwa. Przypominam, że ustępujący ambasador USA mówił, że Amerykanie usiłują zapobiec temu, by rząd Izraela się wykoleił, to dosłownie użył tego sformułowania, fell off the rails. A w swoim programie zmian ustawodawczych. Zaś prezydent Herzog zebrał największe oklaski w kongresie, kiedy mówił o tym, że podstawą Izraela jest silne i niezawisłe sądownictwo. Herzog wygłosił przemówienie bardzo budujące i takie dodające otuchy i nadziei, a jego przewodnim hasłem jest to, że demokracja jest w izraelskim DNA. No, tego wszyscy byśmy pragnęli, ale jak zauważył przytomnie jeden z senatorów, DNA może mutować. I można by powiedzieć, że mamy do czynienia w Izraelu dzisiaj z walką pierwotnego izraelskiego DNA i jego netaniochowską mutacją i że wynik tej walki wcale nie jest rozstrzygnięty. Za to potwierdza się coś, o czym mówiłem w jednym z poprzednich podcastów, że straty, jakie na arenie międzynarodowej Izraelowi wyrządził ten program y, zmian ustawodawczych, y, niekoniecznie muszą być tylko negatywne. Y, król y, Maroka zaprosił premiera Netanyahu z wizytą oficjalną do tego kraju. To była, byłaby pierwsza oficjalna wizyta izraelskiego premiera. Ogromny sukces dla Netanyahu. I to w sytuacji, kiedy Maroko jeszcze miesiąc temu wykonało gest bardzo nieprzyjazny, mianowicie Maroko miało być gospodarzem następnego spotkania Forum Negevu. Forum Negevu to jest nazwa takiego nieformalnego e, ugrupowania zrzeszającego ministrów spraw zagranicznych Izraela i krajów arabskich, z którymi utrzymuje stosunki. Pierwsze spotkanie odbyło się na Negewie właśnie e, półtora roku temu. I ci ministrowie zajmują się sprawami dość przyziemnymi ułatwieniami, transportowymi, komunikacyjnymi, łącznością i tak dalej. Ale właśnie to, że minister spraw zagranicznych Izraela i arabski minister spraw zagranicznych zajmują się sprawami przyziemnymi jest czymś ogromnie ważnym, jest wielkim izraelskim sukcesem. I kolejne spotkanie Forum Negevu miało się odbyć w Maroku, ale po ataku osadników na Huarę palestyńską miejscowość, gdzie osadnicy dokonali pogromu, tą, tak to określił dowódca wojsk izraelskich stacjonujących w tym regionie, w odpowiedzi na terrorystyczny zamach, gdzie w okolicach Huary zamordowano izraelską rodzinę. No więc po tym pogromie Maroko odwołało Posiedzenie Forum Negevu, którego miało być gospodarzem i przez jakiś czas wyglądało na to, że Izraelsja Izraela się pogłębia, ale Izrael zdecydował się wreszcie uznać marokańską suwerenność nad Saharą Zachodnią i nagle się okazało, że nie tylko Forum Negevu będzie mogło się jednak w Maroku w którymś momencie spotkać, ale premier Netanyahu jest zaproszony z wizytą oficjalną. Ta kwestia Sahary Zachodniej jest fascynująca sama w sobie. To była kolonia hiszpańska, która po wycofaniu się kolonizatorów ogłosiła niepodległość, została uznana przez ONZ i przez połowę państw członkowskich, po czym została najechana przez Maroko. To był głównie marsz setek tysięcy Marokańczyków. Po prostu przekroczyli granicę i weszli na teren Zachary Zachodniej. Ale towarzyszyły im marokańskie siły zbrojne, tak żeby nikomu z Marokańczyków się nic złego nie stało, ponieważ Maroko twierdzi, że te tereny należały do sułtanatu Maroka w XVI wieku, wobec tego żadna niepodległość Sahacze nie należy, tylko powinna być częścią Maroka i cześć. To się zdarzyło w 1974 roku. Od tej pory Maroko zasiedliło Saharę Zachodnią własnymi osadnikami. Jest ich więcej niż rdzennych mieszkańców. Zbudowało na terenie Sahary najdłuższą fortyfikację na świecie. To jest ogromny mur piaskowy, który oddziela, terytorium przybrzeżne i środkowe od terytorium zupełnie już pustynnego i graniczącego z Algerią, nad którym kontrolę sprawuje Polisario, czyli ruch polityczny reprezentujący Saharyjczyków Rzecz w tym, że na terenie, którym Maroko sobie przywłaszczyło, są gigantyczne złoża fosfatu, w których eksport jest jednym ze źródeł dochodów marokańskiego budżetu, a w wodach przybrzeżnych jest mnóstwo ryb, które łowią rybacy z Unii Europejskiej, także dokładając się do marokańskich dochodów. Większość państw świata nie uznało marokańskiej okupacji, ale z czasem ta liczba państw, które nadal trwały przy niepodległości Sahary zaczęła maleć, bo no Sahara, oprócz tego, że miała rację, niewiele miała do zaoferowania. Maroko miało do zaoferowania rozmaite benefity. Unia Europejska też waha się w swoim stanowisku. W tej sprawie Stany Zjednoczone za Trumpa uznały suwerenność Maroka nad Saharą. Izrael bardzo długo się wahał, ponieważ organizacja jedności afrykańskiej nadal stoi na stanowisku, że Sahara jest niepodległa, a Izrael bardzo starał się zostać przyjęty do Organizacji Jedności Afrykańskiej jako państwo obserwator i dopiero kiedy okazało się, że większość państw członkowskich nie zamierza popierać Izraela w tej sprawie, zdecydował się na straty w Afryce, ale korzyści w Maroku. Uznał suwerenność marokańską i stąd wizytę Netanyahu możemy być pewni, że kiedy do niej dojdzie, będzie okrzyczana jako kolejny dowód słuszności polityki tak zagranicznej, jak i wewnętrznej obecnego rządu koalicyjnego. Tymczasem w samej koalicji zaczynają pojawiać się wątpliwości. Bardzo wpływowy dziennik religijny Jatedney Man zamieścił wstępniak, w którym pyta, czy my naprawdę musimy tak bardzo obstawać przy likwidacji wymogu roztropności. Nam przecież, pisze Jated Neyman, nam, czyli aszkenazyjskim Żydom religijnym, chodzi o to, by, zniesione, by można było odrzucać wyroki Sądu Najwyższego, bo to Sąd Najwyższy nakazywał a to młodzieży religijnej służyć w wojsku, a to ograniczał jako nadmierne subwencje i stypendia, jakimi cieszyły się instytucje religijne, I to Sąd Najwyższy jest naszym wrogiem. I tutaj musimy się domagać tego, by prawo Knesetu do odrzucania wyroków Sądu Najwyższego zostało prawnie usankcjonowane. Natomiast zasada roztropności nam nie przeszkadza. A nasze poparcie dla zniesienia tej zasady, bo Żydzi religijni, nazyjscy są reprezentowani w rządzie przez partię judaizmu Tory, budzi ogromną wrogość społeczeństwa świeckiego i bezpośrednio szkodzi naszym interesom. To jeszcze nie jest głos sprzeciwu, przeciwko polityce koalicji, ale jest to wyraźne pokazanie, że Netanyahu nie może liczyć na wszystkich koalicjantów w sposób bezwzględny, a zaś sami koalicjanci nie bardzo wiedzą, czy mogą liczyć dla, na Netanyahu. W wywiadzie dla Wall Street Journal Netanyahu oświadczył, że wyrzucił pomysł odrzucania e, przez Kneset wyroków Sądu Najwyższego z e, rządowego programu legislacyjnego co stanowiłoby niesłychaną rewolucję i dawałoby możliwość wznowienia zerwanych negocjacji z opozycją. Po czym w Izraelu powiedział, że nic się w programie rządowym nie zmieniło i nadal możliwość odrzucania wyroków Sądu Najwyższego pozostaje jednym z celów rządowych. Koalicjanci wobec tego się głowią, który Netanyahu jest prawdziwy, czy ten na użytek amerykańskiej opinii publicznej, czy ten na użytek izraelskiej opinii publicznej. Zaś sam Netanyahu nie daje żadnych wskazówek co do tego, który Netanyahu reprezentuje Netanyahu, a który jest samozwańcem. To wszystko razem byłoby bardzo interesujące, tak ogólnie politologicznie. Gdyby nie to, że już 29 tygodni Izrael jest na ulicach protestując przeciwko e, programowi ustawodawczemu, co do którego e, nie ma najmniejszych wątpliwości. Tak mówi były szef Shin Betu, tak mówi były prokurator generalny, tak mówi reprezentująca połowę kraju opozycja, że to nie jest reforma legislacyjna. To jest zamach stanu. E, przeprowadzeniu tych zmian, Izrael przestanie być demokracją. I to jest stawką w tej rozgrywce. Dopiero Izrael, który pozostanie demokracją, może się zastanowić, jak uregulować stosunki między władzą sądowniczą, wykonawczą i ustawodawczą. I niemal wszystkie państwa na świecie, jako metodę regulacji tych stosunków, wybierają konstytucję. To nie musi rozwiązywać wszystkich problemów, można mieć konstytucję i ją lekceważyć, jak to się dzisiaj w Polsce dzieje, ale konstytucja stanowi przynajmniej wyraz pewnego konsensus minimum, do którego, jak widać, trzeba się dogadać. Przez pierwszych 75 lat historii państwa tym konsensusem było to, że będziemy państwa bronić, bo zagrażają mu zewnętrzni wrogowie. Dzisiaj zewnętrzni wrogowie zagrażają wydatnie mniej i dlatego niezbędne jest dogadanie się co do tego, co stanowi istotę tego państwa, żeby można było z czystym sumieniem go bronić. Inaczej, jak mówią ochotnicy rezerwiści, bronić nie będziemy. I to jest ta fundamentalna kwestia, która się rozstrzyga w tych dniach w Knesecie i na ulicach Izraela.